0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 22 al 36. La palabra es sal de la barca. Dice así en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Te puedes despedir a la gente... Subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos precioso relato de la palabra del Señor, un texto bien conocido, donde centramos nuestra atención cuando Pedro camina allí sobre el agua al ver a Jesús que estaba haciendo lo mismo. Era un tiempo muy especial en esa circunstancia. Días atrás, Juan el Bautista había sido decapitado. Y le traen a Jesús la noticia de lo que había ocurrido con su familiar, eran primos, con aquel que Dios había escogido para que vaya adelante preparando el camino. Eran días de dificultad. Esto trajo, por supuesto, dolor al corazón de Jesús y, conmovido por la noticia, se sube a una barca y se aleja hasta la otra orilla, en un monte. La gente se adelanta y por tierra va tratando de encontrar a Jesús. La multitud se agolpa esperando un milagro. Llega la tarde y no hay para comer. Entonces Jesús les desafía a sus discípulos de que de, de comer y ellos manifiestan lo que ya conocemos que solamente tenían cinco panes y dos peces. Jesús multiplica esos panes y esos peces y nos dice el texto que comen alrededor de cinco mil personas. Hay un gran revuelo entonces y está allí la intención de querer ver si Jesús y sus discípulos sería en verdad el Mesías que vendría a salvar a Israel. En otras palabras, lo que ellos veían ahí a través de esta manifestación del poder de Dios la posibilidad de que Jesús llegara a Jerusalén misma y tomara el poder y fueran liberados del de yugo romano. Jesús se da cuenta de esto y entonces les dice a los discípulos que se vayan de, de ese lugar, que se vayan pronto. Jesús queda solo despidiendo a la multitud, los discípulos suben a la barca, un pequeño barquito, y cuando están en medio de ese gran lago sobreviene una tempestad, algo difícil, algo verdaderamente complicada esa tempestad. Y allí están los discípulos, nos dirán en los relatos en otros de los evangelios, Tratando de remar en contra de la corriente, tratando de zafar de esa situación tan compleja y tan difícil. Jesús lo ve desde el monte donde él estaba orando. Y ve allí la tempestad y ve a los discípulos tratando de sobrevivir en medio de esa tempestad. Entonces... Jesús decide ir en ayuda de ellos y va caminando sobre el agua. Dice el relato que cuando los ven los discípulos se asustan, creen que es un fantasma. Pero Pedro ve a Jesús y le pide que lo llame. Dice, si eres Jesús, llámame y yo voy a ir. Así que, Jesús lo llama y Pedro va caminando sobre el agua. Nos dirá el relato que cuando él, en medio del agua, toma conciencia de la tempestad que le está rodeando, tiene miedo y comienza a hundirse. Y una vez más Jesús extiende su mano, lo rescata, le recrimina haber tenido poca fe Y juntos suben a la barca y allí dice el relato que la tempestad se calma. Desembarcan en la otra costa y otra vez la gente viene allí a buscar de la gracia, del poder de Jesús y muchos enfermos eran sanados. Este es el relato de lo que acabamos de leer. Estas son las circunstancias en las cuales se da este este acontecimiento de la tempestad de los discípulos de Jesús, de Pedro, caminando sobre el agua. Yo quisiera muy brevemente rescatar algunas enseñanzas para nosotros en esta mañana y algunos desafíos que nos vienen de esta palabra del Señor. En primer lugar, recordar que esto se da luego de esa multiplicación milagrosa, donde cinco mil personas comen con cinco panes y dos peces. Un tremendo mover de Dios, un enorme milagro de provisión con apenas unos pancitos y dos peces, darle de comer a cinco mil. Y nos dirá también el relato de la multiplicación de los panes que sobraron canastas llenos de alimentos. Primera enseñanza, no vivimos de milagro en milagro. Las tempestades también son parte de nuestra vida. Acababan de asistir a uno de los mayores milagros e inmediatamente después toman un barco y se encuentran en una furiosa tormenta a riesgo de perder su vida. Decía primera enseñanza, porque a veces podemos tener una visión equivocada de nuestra vivencia en Jesucristo y pensar entonces que la vida del cristiano debe ser una vida que va de milagro en milagro. Y no es así. La vida del cristiano es nada más que esto, es una vida. Con Dios y veremos la diferencia pero nuestro estar en el Señor, nuestro ser parte del cuerpo de Cristo, no nos evita atravesar situaciones difíciles, atravesar situaciones complicadas, inclusive al borde de la muerte, como fue este caso. Y acá aparece este contraste, milagro por un lado, tempestad por el otro, un día de distancia. A veces cuando estamos en situaciones de dificultades empezamos a preguntarnos eh, ¿qué habremos hecho? Como que Dios está detrás de la puerta con un garrote esperando castigarnos y dice, ah sí, ahora sí que te voy a dar. ¿Eh? Y ahí, ¡pum!, Dios nos manda alguna desgracia. Si Dios no anda buscando a quien castigar, Dios anda buscando a quien salvar. ¿Mm? Y si hiciste algo malo, hacete cargo y pedirle perdón a Dios pero no entendemos cuando, cuando atravesamos situaciones de dificultad y andamos viendo a ver si esto es un castigo de Dios, mucho menos cuando se lo adjudicamos a otro y cuando vemos que está atravesando quizás una enfermedad o una situación complicada, decimos, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrá hecho este? ¿no es cierto? Mirá cómo Dios lo está castigando. Mirá la tempestad que Dios le mandó. Algo habrá hecho. Amados hermanos, La vida en Cristo tiene milagros y tiene tormentas. Ambas cosas son parte de la vida. Nos gozamos en los milagros, acudimos a Dios en medio de las tempestades. Las dos caras de una moneda. No estamos exentos de nada. Si alguno está acá o nos sigue en cualquier lugar y piensa que por estar en Cristo, por venir a la iglesia, se le acaban los problemas, tengo una mala noticia. No se le acaban ningún problema. El tema es que los problemas los vamos a enfrentar con Jesús y eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no es una vida distinta en lo cotidiano, la diferencia es que Jesús está allí. Esto tiene que ver entonces con la segunda enseñanza que aparece, así que brota del texto. Así como decimos que la tempestad es parte de la vida, la diferencia está es que cuando estamos en la tempestad, Jesús viene a nuestra ayuda. Y aquí está entonces la clave. La clave no es que no tenemos dificultades o tempestades. La clave es que Jesús viene en medio de la dificultad y de la tempestad y allí nos ayuda el Señor. Él siempre está presente. Su socorro siempre llega a tiempo. Recuerda, lo hemos repetido mil veces, el Salmo 23. Para mí es un Salmo que sirve mucho para esto cuando nos dice que cuando atravesamos por valles de sombra de muerte, allí está el Señor, ahora uso mis palabras, eh, para darnos aliento. El Salmo no dice en ningún lugar que no vamos a atravesar situaciones o valles de sombra de muerte, sino que cuando los estamos atravesando, Jesús está. Y esto emana entonces de este texto. Allí estaba la tempestad. Pero allí estaba Jesús. Y Él ve y Él acude para socorrernos. Y su socorro siempre llega a tiempo. Otra enseñanza que sacamos de este texto, y es donde yo quisiera poner el foco en especial en este mensaje, es la actitud de Pedro. Porque en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, cuando ve que Jesús está allí, en vez de amedrentarse, en vez de achicarse, le dice, Señor, si estás, llámame y yo voy a caminar también sobre el agua. Y yo quiero rescatar esa actitud en esta mañana. Por eso el, el título de este mensaje es Sal de la barca. Porque Pedro, en la situación más difícil, se animó a creer y salió de la barca. Después, claro, después le vino el miedo, ¿no es cierto? Cuando vio las horas en lo que se había mentido, eh, empezó a hundirse. Pero Jesús lo sacó de allí. Y nosotros hacemos mal. Estaba hablando con un pastor en esta semana que justamente me hizo un comentario de este texto que me pareció muy apropiado. Eh, Nosotros ponemos el foco en Pedro que se estaba hundiendo. Y decimos, mira, Pedro, le falló la fe, se empezó a hundir. ¿Sabe qué? Me parece que estamos equivocados. El foco tenemos que ponerlo en los que se quedaron en el barco. No arriesgaron nada, lleno de miedo. En medio de la tempestad, te quedas en el barco, ¿O son capaces de creerle a Jesús y lanzarte? ¿La tempestad nos va a paralizar o nos va a desafiar? ¿Vamos a tener la actitud de no comprometernos, de quedarnos allí refugiados en el barquito? ¿O vamos a asumir el riesgo? de creerle a Jesús y ser capaces de caminar en medio de las olas. Yo quiero rescatar en esta mañana esta actitud de Pedro. Que la tempestad no te paralice. Estamos viviendo... Días muy especiales aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Con noticias de todo tipo. Dios nos está dando la posibilidad en estos días de vivir rodeado de millones de profetas. Todos hablan de lo que va a pasar sin saber de lo que va a pasar. Pero unos u otros más o menos cerca le están pegando. Serán días... Seguramente de dificultades, días de tormentas. ¿Qué hacemos? Yo te digo en esta mañana, te desafío, que la adversidad no te limite. Que la tempestad no te paralice. Estos días, para aquellos que escuchamos la voz de Dios, para aquellos que creemos en Jesucristo, son días de lanzarnos en fe. Yo quiero desafiarte en esta mañana. No permitas que las circunstancias, no permitas que el tiempo, no permitas que las tempestades te encierren en la comodidad de tu barquito. No son días de replegarse, son días de avanzar. No son días de achicarse, son días de agrandarse. Y no importa si después te vienen las olas y te agarra miedo y te empezás a hundir, no importa. Jesús va a estar allá porque es el que te llamó, el que te desafió. Te va a tender la mano, no te vas a ahogar. Pero no te quedes en el barquito. Si querés ver gloria y poder de Dios, animate a salir del barco y a caminar. Esto va para tu vida personal. Los desafíos que tengas en este tiempo, asumilos, lánzate, No te limites. Para aquellos que están con sus... Desafíos profesionales o comerciales o emprendimientos. No se limiten, hermanos. Eso es lo que marca la fe. Muchos estarán llenos de miedo, sin saber lo que va a pasar. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que pase lo que pase y por más grande que sean las olas, allí va a estar Jesús. Y no va a permitir que nos hundamos. No tengas el corazón miedoso, atemorizado de los once que se quedaron en el barquito. Animate a ser como Pedro, lanzate a caminar en medio de la tempestad. Por eso no recordás el nombre de ninguno de los que quedaron en el barco y solo te acordás del nombre de Pedro, que es el que figura ahí, porque ese fue el valiente. Aunque se hundió, no importa. De ahí lo sacó Jesús. Jesús. Pero ahí Pedro tenía un testimonio para compartir. Había experimentado el poder de Dios, había experimentado la salvación de, que Jesús le había traído, había experimentado atravesar por en medio de la tempestad, caminando en medio de las olas y al final salir vivo y rescatado. Eso era incomparable. ¿Dónde vas a estar en estos días? ¿Te más ¿A salir del barco? ¿Te animás a caminar? ¿Te animás a que otros te vean luchando ahí contra las olas? ¿Pero que también te vean que Jesús te lleva a buen puerto? ¿Cuál va a ser tu, tu expectativa en este tiempo? Yo quiero seriamente, a través de este sencillo mensaje, desafiarte en esta mañana. Desafíos ministeriales. También, quizás Dios te está llamando, te está desafiando en estos días. Y a lo mejor estás como aquellos discípulos viviendo tiempos de tempestades, tiempos de olas enormes. Que las olas no te llenen de miedo que aún las dificultades en los ministerios no sean excusas para paralizarte. Anímate a lanzarte al agua, es Jesús el que te llama y Él te va a sacar aún de las olas más grandes. Es tiempo de decisiones, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de asumir desafíos, no es tiempo para quedarnos en el barco, es tiempo para tirarnos al agua. Este es el desafío. Esto es lo que el Señor nos confronta en estos días como iglesia de Jesucristo. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia es que estamos en las manos del Señor y que no importa la dimensión de la tempestad, el Señor estará y estará con nosotros en medio de la tempestad. Dios permita que puedas vos ser una persona parte de de este conglomerado de una multitud de valientes que son capaces de ponerse en pie en este día y no dejar que la tormenta lo llene de temor o lo paralice. No lo permitas. Mientras los que estaban en el barquito se refugiaban, Pedro se arroja al agua. Luego lo lleva, suben al barco y como siempre decimos, cuando Jesús está en el barco, la tempestad al final se calma. Quizás estás atravesando momentos en que el bote se está moviendo. No temas. Jesús se subirá al bote. No estamos a la deriva. No somos presa de los vientos. Estamos en las manos de Dios. Y no solamente queremos descansar en las manos de Dios, sino que queremos avanzar. Y cuando leía esta palabra, el desafío que Dios ponía en mi corazón y es el que estoy tratando de compartir en este momento, es que estos días son días de avance. No son días para escondernos no son días para refugiarnos. Son días para avanzar. Son días donde en verdad ponemos nuestra fe en práctica, confiando del Señor y aún sabiendo, como ocurrió con Pedro, que si en el camino nuestra fe si nos achica, ahí va a estar el Señor. La palabra es no te paralices. ¿Sabes qué? Este es un buen tiempo para sacar ventajas. Porque cuando todos se quedan, vos vas a estar corriendo. Este es un tiempo para experimentar la bendición especial de la mano del Señor. Estos son los días que el Señor ha preparado. Y no estamos hablando acá de locura ni de falsas ilusiones. Estamos hablando acá de que Dios se especializa en lo imposible, de que Dios es capaz de cambiar cualquier tormenta o dificultad, pero no solamente eso, estamos hablando acá de un Dios que nos llama desde las aguas movidas, desde la tempestad, el Señor está caminando y con Pedro dijo, Señor, si vos me llamás, yo voy. Y si Dios te llama en esta mañana, si Dios puso delante tuyo un desafío, Puede ser un desafío personal, un desafío ministerial, un desafío empresarial, lo que fuera. Si Dios puso delante tuyo un desafío, lánzate en fe en este día, dile Señor, y ponete a correr detrás de eso. No mires para un lado o para otro, hay tormenta por todos lados. Ni te cuento las que van a venir la semana que viene. No importa. Nosotros no avanzamos leyendo el diario, avanzamos leyendo la Biblia. Ahora dirá, pastor, ¿y qué hacemos? ¿Usted vive una burbuja? No, no vivimos una burbuja. Nosotros leemos el diario, como decía aquel famoso predicador, ¿no es cierto? Que predicamos con el diario en una mano y la Biblia en la otra mano. Avanzamos leyendo el diario para gozarnos en lo que Dios va a hacer con lo que el diario dice. No estamos aislados, no vivimos en un termo, no ignoramos las realidades, nada de eso. Sabemos que hay enormes olas, pero sabemos lo que Dios hace con esas olas. Y sabemos que en medio de la tempestad, el sendión nos da el Señor te rescatará y el Señor hará que llegues a buen puerto. De eso se trata. En este día, anímate a caminar sobre las aguas porque no hay tempestad, por más grande que sea, que sea mayor al poder que Jesucristo tiene para sacarte a salvo y llevarte a buen puerto. Quiero animarte a que confíes en esto en esta mañana y seas capaz de lanzarte en fe en lo que Dios tiene por delante. Vamos a orar. Amado Jesús, humanamente sabemos que son días difíciles. Pero, Señor, sabemos que que vos te especializás en calmar tempestades. Señor, y que en estos días nos desafías a caminar por encima de las olas. Te ruego, Señor, que aumentes nuestra fe. Te ruego, Señor, que, que no seamos como aquellos que quedaron en el barquito. Que podamos tener, como Pedro, esa fe para decirte, Señor, si nos llamas, ahí vamos. Señor, hay proyectos, hay desafíos. Que nada nos paralice. Que este sea un tiempo de avance, un tiempo de conquista, un tiempo de alcanzar lo lo inalcanzable. Señor, que, que en este tiempo, mientras todos están mirando las olas, aprovechemos para avanzar mirándote a Vos. mientras nuestra mirada esté expuesta en Vos, Jesús, aún seremos capaces de caminar por encima de las olas. Yo te ruego, Señor, que en estos días de enorme tempestad podamos, como hijos Tuyos, avanzar. Que sean, Señor, días donde se cumple Tu Palabra día donde podemos lograr aquello que hemos estado buscando día Señor donde podamos crecer en el confort de comodidad de de escondernos y aprovechar Señor este tiempo poniendo los ojos en vos para caminar sobre las olas no importa la dimensión de esas olas, lo que importa es que vos estás con nosotros en la tempestad y harás que avancemos y harás que lleguemos a la otra orilla para disfrutar de tus plenas bendiciones. Yo te ruego, Señor, que pongas esta fe en cada uno de nosotros y que pongas también esta decisión ser capaces de avanzar, de caminar en medio de cualquier circunstancia, aferrados de Tu mano, siguiendo Tu voz y poniendo nuestros ojos en Vos, Jesús. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo,